0: 성경섭이 만난 사람 범죄를 완벽하게 막을 수 있는 대책은 현실적으로 없습니다. 그 기대부터 버려야 합니다. 근본적으로 문제의 본질을 파악해서 전문인력을 배치하고 예산을 확보하는 실효성 있는 대책을 마련하는 게 우선입니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 경기대 범죄심리학과의 이수정 교수를 만납니다. 맞습니다.
1: 반갑습니다.
0: 네. 범죄 심리학자를 모시는 일은 저희 프로그램에서도 아주 드문 일입니다.
1: 아, 별로 좋은 일이 아닌 것 같습니다. <웃음> 아,
0: 뭐 요즘 그 흉흉한 네, 범죄들, 네, 특히 네. 이제 묻지마식 뭐 특이한 성향을 네. 보이는 범죄들이 많이 나오니까 아무래도 바쁘실 수밖에 없는데 이 교수님이 네. 바빠지시면. 사회가 흉흉해지고 <웃음> 있다는 <웃음> 반증이기도 해요. 그런데 우리가 네, 네. 알건 알고 네, 네. 짚을 건 짚고 넘어가야 될것 같아서 예, 예. 모셨습니다. 오늘 네. 어, 좋은 얘기를 좀 부탁을 드리고요. 예전에 사실은 요즘 그 바로 엊그제에도 여의도에서 네. 그 진짜 뭐 누굴 노리고 했지만 길가던 사람을 그냥 찌르고 잘못하다가 그렇죠. 목숨을 네. 잃을 수도 네, 네, 있는 네. 예전에 저도 사건 기자를 하면서 보면 경찰들이 수사하면서 이 원한 관계 아니냐, 시정 아니냐, 음, 음. 금전 관계 아니냐 그런 네. 지금은 전혀 그런 옛날의 도식들이 먹히지가 않아요 네,
1: 그렇습니다. 예, 그렇습니다 범행 동기상의 과거와는 좀 다른 양상들이 나타나고 있어가지고요 네. 뭐 <웃음> 피해자 가해자 관계도 별로 없고 그리고는 그야말로 평생 동안 누구의 원한 한번 사지 않고 평범하게 살아온 사람들이 희생이 되기도 하고요. 네. 그렇기 때문에 관행적인 수사 방식으로는 해결이 좀 어려운 그런 사건들도 많이 있습니다. 네. 예.
0: 정치권이나 관계 부처에서 법조항 몇개 바꾸는 걸로 이게 해결이 안 되거든요. 예, 그렇습니다. 돈이 들어가고 네네. 사람이 투입돼야 된다는 얘기가 네. 이게 맞는 얘기 같아요. 그래서 그런 걸 전제로서 오늘 얘기를 좀 한번 풀어볼까 하는데. 우선 그범죄에 요즘 특이해지는 특성들 있지 않습니까? 네네. 여의도권도 들었고 지하철역에서 예. 무차별로 이제 흉기를 휘두른 것도 있고 네. 또 무시한다는 이유로 그단란주점 여주인을 어떻게 해보려다가 민가로 들어가서 또 네네. 난폭한 범죄를 저지르고 맞습니다. 이런 형태의 네. 범죄들은 음. 어떻게 봐야 됩니까?
1: 글쎄, 일단은 음, 전통적인 동기의 범죄는 아니다. 그렇기 네. 때문에 이제 좀더 피의자들과 면담이 필요한 그런 사건들이다라고 보이고요.
2: 네.
1: 많은 경우에 지금 최근에 일어나는 뭐 중대 범죄들은 어, 혼자 살고 있는 사람들에 의해서 일어나는 경우들이 많이 있어서. 그렇죠. 네. 예. 사회적으로 어디서도, 어, 인간관계를 형성하지 못한 채, 그야말로 그냥, 뭐, 무시된 존재로 살다가 어느 날 갑자기 터트리는 일들이 음. 늘어나고 있기 때문에 이것을 그냥 단순히 개인의 문제로만 음. 보기에는 좀, 어, 부족함이 있다. 물론 정과가 누적된 사람들을 국가가 관리를 못해서 재범의 뭐 발생을 네. 뭐 막을 도리가 없는 이런 경우는 사실 국가의 책임이라고 보이지만 네. 시스템의 문제도 있긴 그렇죠. 있지만. 예. 그런데 이제 단한 번도 정과가 없던 사람이 어느 날 갑자기 뭐 사회로부터 일정 기간 격리가 됐다가 돌발 행위를 하는 이런 부분은 네. 사실은 단순히 개인의 책임만으로 몰아붙이기에는 음. 지금 사회적 시스템이 너무나 열악하다라고 보입니다. 네. 예.
0: 특히 이제 그 분석한 그 기사나 이런 걸 보면은 충동적이다 분노를 네네. 조절하지 못한다. 이런 단어가 많이 네네. 나오거든요. 네,
1: 네. 그렇습니다. 네. 예. 그니까 아무래도 이제 현대사회의 어떤 병폐와 연관성이 있다고 보이고요. 과거에는 이제 가족 구조가 일단은 아주 튼튼했었습니다. 특히 네. 우리의 경우에는. 그렇기 때문에 확대 가족 내에서 뭐, 여러 사람들이 사실은 갈등 관계를 완충시켜주는 역할도 했드랬거든요. 음. 그렇기 때문에, 물론 뭐, 고부 갈등이나 이런 것도 많이 있었지만, 그 갈등이 가족 내에서 또 해소되는 그런 측면이 있었기 때문에, 사실, 어 뭐, 가족 관계를 통해가지고 상당 부분이 분출되고 나면, 그 가족의 바깥 세상으로 들고 나와야 될 필요는 사실 없었다고 보입니다. 네. 그런데 이제 90년대 IMF 이후에 이제 가정 결손율이 막 높아지기 시작하면서 그 다음에 심각해진 문제가 이제 뭐 아시다시피 학교폭력을 포함한 청소년들의 비행들이 아주 심각해지고 그런 아이들이 보호받지 못하는 환경에 놓이는 숫자가 늘어났어요. 근데 문제는 그와 같은 이제 아이들에 대한 보호기능을 우리가 강화해야 되는 시점에 여러 가지 사회적인 어려움들로 그냥 방치를 해놓을 수밖에 없었습니다. 그러다가 결국에는 그 아이들 중에 일부는 그야말로 청소년기부터 상습적으로 계속 범행을 저질러오다가 결국은 이제 사회적 외톨이로서 지금 재범자가 된 그런 아이들의 숫자가 꽤 있고요. 그리고는 이제 그 외에 나름 어려운 시기를 가정에서 어떻게든 결속을 갖추어서 이제 고비를 넘기고 넘기고 넘기다가 결국에는 도저히 이제 유지가 안 돼서 중산층 중에서 일부는 신용불량으로 전락한다거나 이렇게 이제 개인적인 위기를 맞이한 사람들이 또 지금 돌발 행위를 하는 시점에 와 있습니다. 그렇기 때문에 아무래도 이런 사회적인 문제가 발생한지는 거의 한 15년에서 20년 정도 음. 어, 점진적으로 진행이 돼 왔다라고 보는 것이 옳지 않겠나 싶어요. 네. 예. 더욱이
0: 지금은 경제가 이제 어느 정도 더 어려워질지 짐작하기도 어려운 어렵죠. 상황으로 네, 접어들지 네. 않습니까? 그렇습니다. 그러니까 예. 그런 원리, 메커니즘이라고 부르는 그런 원리를 좀 우리가 알고 음. 대처해야 되겠다. 음. 그 범죄자들이 이렇게 그 수사에서 어떤 토론을 하는 걸 보면 나도 좀 함께 해달라, 내기 좀 들어달라.
2: 네, 네, 나를 그렇습니다.
0: 무시하지 말라 이런 네. 얘기 많이 나오거든요. 네, 네, 네. 어, 전문적으로 지금 교수님께 설명을 들으려는 용어가 수동 공격성 성격 장애 이렇게 규정을 하거든요. 참 어려운 용어인데 쉽게 얘기하면 어떤 걸까요?
1: 그러니까, 영어로 따지면, 이제, 패시브 한 사람도 어느 순간에는 어그레시브 해질 수 있다, 음. 이런 얘기입니다. 그렇기 때문에, 어, 많은 경우에 제삼자가 보면, 그냥 평범한 시민이고, 단한 번도 자기 표현도 제대, 제대로 못하고, 사람들한테 무시와 냉대를 당해도, 불만 한번 제대로 뭐, 소리치지 못한, 이런 사람들이 어느 날 갑자기 폭발적인 그런 공격행위를 하는 그런 경우를, 이제, 그와 같은 영어로 부르거든요. 네. 어, 많은 경우에 이제 어떤 의사소통구조에 문제가 생기는 그런 사회구조가 심화되면 지금 이와 같이 돌발행위를 하는 사람들의 숫자는 늘어나게 되어 있고요. 지금 이제 그와 같은 돌발행위를 하는 사람들이 늘어난 뭐 어떤 먼 어떤 뭐 연관성이 있는 그런 지표. 를 생각해 본다면 이제 단독 가구수의 뭐 증가 이런 네. 것들하고도 연관성이 많아 보입니다.
0: 혼자 사는 사람들
1: 그렇죠. 네. 예, 제대로 인간관계를 통해서 갈등을 해소하지 못한 채로 사람들로부터 그야말로 무시를 당하면서 혼자 시간을 보내는 경우 만약에 경제활동을 할수 있으면 그나마도 사람들을 만날 수 있는 기회가 있는데 최근에 이제 경제사정이 어려워지면서 많은 사람들이 직장을 잃고 있고 다시 재취업을 못하는 사람들의 숫자가 늘고 있거든요. 그러다 보니까 그와 같은 분들이 이제 거주지도 일정하지 않은 채 네. 결국에는 혼자서 이리저리 일용직을 전전하면서 결국 인터넷 사이버 공간 상에서만 활동하는 그야말로 뭐 오프라인 상에서는 사회적 외톨이가 되는 이런 사람들의 숫자가 늘어나서 결국은 그와 같은 사람들은 사실 누구한테 토로할 수 있는 대상이 존재하지 않습니다. 네. 그렇기 때문에 이제 저희 같은 경우에도 교도소에서 면담을 하든지 수사기관에서 면담을 하다 보면 수사관들하고는 별로 얘기하고 싶어 하지 않던 사람들도 막상 뭐 상담이나 심리학을 하는 사람이다 이렇게 얘기를 소개를 하면 은 그때부터 막 자기의 얘기를 토로하기 시작합니다. 누군가 붙잡고 얘기하고 싶은 부분이 있는 것이죠. 그런 이제 어떤 누적된 무슨 불만일 수도 있고 또는 분노일 수도 있는데 그것이 해소되지 못한 채 억눌려 있다가 어느 순간에 자신을 무시하는 그런 눈빛을 보내거나 욕설을 할때 그것이 지금까지 쌓여 있던 십수년 동안 있었던 네. 피해 의식이 갑자기 폭발해서 결국에는 난동을 피는 그게 음. 아마도 의정부역 사건 같은 경우에는 아주 전형적인 사례라고 보이는데요. 네. 나름대로 열심히 하루하루를 살아왔다고 보입니다. 그분은 한 번도 전과력도 없은 채로 부모의 도움도 받지 않고 어떻게든 자기 혼자 살아보려고 했으나 결국에 가서는 그와 같은 뭐 분노를 폭발시키는 그런 사건으로 이어지는 경우들이 있기 때문에 네. 결국에는 이런 위험 부담까지를 이제는 앞으로 사회에서 떠맡지 않으면 유사 사건이 발생할 위험성은 상당히 높아 보인다고 네. 생각됩니다. 예.
0: 일반적으로 알기는 이 성격 장애가 이 공격적인 사람이 있고 그다음에 이제 자해
2: 네. 자기한테 네. 네.
0: 푸는 그런 경우가 있다고 이렇게 했는데 그런 어떤 일반적인 원리들도 지금은 깨진다는 얘기예요.
1: 네, 뭐 자해하는 그런 프로필. 예, 훨씬 가까운 사람들이죠, 이 사람들은. 네. 왜냐하면 지금까지 살아오면서 30년 넘게 단한 번도 누구를 폭행하거나 해서 전과 한번 없었던 사람들이다 보니까 음. 꾹꾹 참고 참고 있다가 결국은 절망감에 기인해서 결국은 마지막 순간에 분출시키는 이런 네. 종류의 어떤 절박감 같은 게 틀림없이 존재합니다. 그렇다고
0: 네. 보면 은 결론적으로 방치해놓으면 이게 공격적으로 갈 수밖에 없다는 그런 네. 결론에 도달하게 되는데요. 또한 가지는 교수님하고 뭐 일간지 기자하고 얼마 전에 공동으로 이제 그어 전과자를 네네, 대상으로 네네. 해서 네네. 분석을 했는데 독특한 용어가 나왔어요. 홈메이드 크리미널이라고. 그러니까 집에서 어 범죄자를 뭐 만든다기보다 가정적인 이유로 인해 가지고 범죄자가 된다. 네네. 원래 범죄학은 태생적으로 이 그런 성격이 있다는 설하고 네네. 또 교육받는다. 나중에 네, 네. 유전적인 것보다는 환경적이다. 뭐, 이렇게 나눠지는데, 네. 지금 그 결과를 저도 읽어보고, 아, 조금 더이 만들어지는 성향이 많겠구나 예. 생각을 했거든요. 어떤 네. 연구였습니까?
1: 어, 어떻게 보면은, 이제 이미 조사가 된 내용을 재분석한 그런 이제 자료였는데요. 법원의 이제 조사관 분들이 어, 재판을 위해서 피의자, 피고인들에 대한 많은 정보들을 일단은 조사를 합니다. 예. 요즘은 이제 재판도 쉽게 제명에 의해서만 양형을 결정하지 않기 때문에 여러 가지 요인들을 뭐 가정환경이나 어릴 때 부모의 직업이나 또는 만약에 결손이 있었으면 언제부터 이제 혼자 살게 된 것인지 이런 것들을 다 조사를 합니다. 그래서 그런 자료를 이제 입수를 해서 결국에는 강력범죄의 이제 그 피고가 되는 사람들, 피고인이 되는 사람들은 어떠한 과거에 뭐 생활을 해왔는가 하는 네. 것들을 이제 분석을 하고 보. 그러니까 가장 큰 문제가 되는 것은 이제 어린 시절에 여러 가지 이제 결손 또는 친부모님이 다 계셔도 가정이 화목하지 못한 것들 이런 것들이 네. 결국은 어 자녀들에게 아주 악영향을 끼친다는 사실을 발견할 수 있었고요. 음. 뭐, 일반 인자인들 비율, 비율보다는 훨씬 그런 열악한 가정 환경에서 훈육을 제대로 받지 못하고 성장한 그런 아이들의 숫자가 굉장히 많다는 걸 확인할 수 있었고, 그죠. 물론 뭐, 조사 당시에는 성인이었지만 대부분이 그런 종류의 이제 아픈 과거 때문에 결과적으로 범죄를 저지르는 숫자도 꽤 됐다. 예를 들자면 뭐, 존속살인이라던가 또는 뭐, 배우자살인 이런 것들은 대부분 이제 배우자를 폭행하다가 결국은 아내가 과시, 로 이제 치사하는 경우도 있고요. 네. 또는 이제 폭행을 견디다 못해서 남편을 살해하는 그런 사건들도 있는데 많은 경우에 그렇게 폭력 행위를 가정 내에서 하는 사람들은 어린 시절에 집안에서 폭력을 보고 자란 경우들이 많이 있었어요. 네. 그렇기 때문에 결국은 가정에서 이제 아이들에 대한 보호를 얼마나 양질의 그런 환경에서 할수 있느냐 하는 게 이제 뭐 돌발 행위를 하지 않도록 하는 가장 중요한 예방적 요인이 될 거다. 예, 예,
0: 예. 그러니까 그 뭐, 특금 보면 당연한 얘기도 한데, 가정과 학교에서 제대로 가르침을 받지 못한 경우에 범죄자가 되는 확률이 높아진 이간이 실증적으로 입증이 된 거예요.
1: 그렇죠. 예.
0: 오늘 그 범죄 심리학 자이시면서 요즘 그이 간단치 않은 범죄들 수사할 때, 심리요원들, 프로파일러라고 하는 사람들 네네. 그런 이제 수사요원들을 또 가르치시는 선생님이신데 네네. 얼마 전에 범죄심리학 책 중에도 최신 범죄심리학이라는 <웃음> 책을 내주세요 <웃음> 앞에 최신이라는 그 관용어를 달고 나온 게 범죄심리가 바뀐다는 얘기로 아,
1: 이해가 되더라고요. 기존에 이제 범죄학 이론이 존재하지만 뭐, 조금 더, 뭐, 최근에 과학을 접목시켰다는 차원에서 이제 최신이란 음. 용어를 붙였는데 아마도 개정을 자주 해야 될것 같습니다. 그 용어 때문에.
0: 네. <웃음> 네. 그 얘기, 네. 잠시 한번 네. 하나하나 풀어서 여쭤보도록 네, 네. 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 경기대학교 범죄심리학과 이수정 교수를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 심리학을 원래 전공하셨잖아요. 네, 그렇습니다. 그러니까 한번 여쭤보겠습니다. 제가 알기로는 정신질환이라는 게 본질적으로 질적인 차이가 아니라 양적인 차이다. 이렇게 예전에는 어, 규정을 한 걸로 제가 배웠습니다. 요즘, 네. 요즘 바뀌었는지 모르겠, 어쩐지 모르겠는데요. 이 범죄는 어떤지 모르겠습니다. 범죄자들은 근본적으로 다른 사람들입니까? 면담, 면접을 굉장히 많이 음. 하셨을 텐데 어떤... 네. 음.
1: 일부는 좀 특이성이 있는 분들도 없지 않습니다. 예. 그러나 이제 대부분은 사실은 뭐, 면담 중에 충분히 공감할 수 있는 측면들이 있고요. 누구라도 인생에서 조금이라도 장애물을 경험해본 사람이라면 그분들이 느끼시는 여러 가지 고통 같은 것들에 공감하실 수 있을 겁니다. 네. 다만, 이제, 어떤 분들은 뭐, 조금 더뭐 어떤 학력이 높아서 또는 뭐 본인이 조금 더 능력이 있어서 또는 주변에서 환경이 조금 더 받쳐주기 때문에 범법의 테두리를 넘지 않아서 다행히도, 어, 편안한, 안정된 그런 생활을 하시는 분들도 있지만, 어, 운이라는 것도 사실은 굉장히 중요한 요인이 된다고 생각이 들어요. 그래서 여러 가지 불운이 겹치면 결국에는 아무리 합리적인 인간도 어느 순간에는 뭐 범법자와 똑같은 그런 선택을 하는 경우들도 많이 봤기 때문에 범죄자다 해서 그냥 동일한 식으로 취급하는 것은 옳지 않다 네. 그렇기 때문에 이제 정가가 있는 사람들도 아주 다양한 스펙트럼이 있어서 그것에 적합하도록 여러 가지 사법 제도들도 좀 수정될 필요가 있고 음. 또뭐 보호를 해야 되는 분들도 틀림없이 존재하고 그렇습니다 네. 예
0: 범죄자가 될수 있는 어떤 그 가능성은 이제 우리한테도 네. 큰 범죄든 작은 범죄든 있다는 말씀이신데, 그런 범죄에 이르게 되는 심리에 대해서 이제 분석을 많이 하셨을 텐데, 우선 그 범죄 심리학적인 원리 개념들은 공격성, 정신병질, 또 청소년 병 정신장 애 이렇게 나누셨어요. 네네. 이것도 좀 간단한 개념은 아닌데, 그러니까 예. 범죄에 이르는 심리를 우리가 일반적으로 얘기한다면 어떻게? 그러니까
1: 일단은 이제, 어, 불법적인 유혹을 떨치지 못하는 경우에 범죄를 저지르게 되는데, 경우에 따라서는 조금 더 이제 어떤 개인 내적인 특성들이 존재하는 그런 이제 범죄자 그룹이 존재합니다. 네. 물론 전체 범죄자 범죄 중에서는 일부에 불과하지만 예를 들자면 요번에 이제 광진구에서 일어났던 성폭행 사건을 생각해 보시면 아주 네. 독특하다라는 걸 느끼시게 될 겁니다. 일반적인 합리적 사고를 하는 사람들은 전자발찌를 부착을 하게 되면 어, 24시간 누군가가 나를 감시한다는 불안감이 있기 때문에 아무리 유혹을 느껴도 사실은, 어, 비합리적인 행동을 선택하진 않습니다. 예. 예. 전자발찌를 부착한 동안은 그래도 억제력이 발휘되는 것이 일반적인데요. 그런데 이제 그 광진구 사건의 경우에는 전자발찌를 찬채 여러 가지 뭐 범죄를 저지르기 위한 범행도구를 사전에 미리 준비를 음. 하고 또뭐 약물까지 복용을 한 것으로 확인이 돼서 지금 이와 같은 식으로 그야말로 보통 사람들과 같지 않은 그런 사고를 하는 사람들의 이제 존재가 어 틀림없이 있다라는 사실을 입증해주는 이제 조, 좋은 사례들이거든요. 발찌가
0: 무용이다. 그렇지 없다는 얘기까지 예, 예, 나오거든요.
1: 네, 네. 사실 전자 발찌는 효과가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 재범률을 낮추는 아주 좋은 도구인 것은 틀림이 없는데요. 그렇지만 100% 억제하지 못하는 그 사람 내면적인 무엇인가 문제가 있다는 것은 우리가 인정할 수밖에 없다는 거죠. 네. 이제 그런 경우에 우리가 심리학자들 특히 이제 뭐 범죄심리나 법정심리 하시는 분들은 사이코패스라는 용어를 선택을 많이 합니다. 예컨대 뭐 사회적 규범으로부터 일단은 일탈을 일삼기 때문에 뭐 법이든 제도든 또는 뭐 경찰이 눈앞에 있어도 그런 걸 두려워하지 않는 그런 이제 어떤 내재적인 비정상적인 심리 상태가 있다라는 것을 이제 지목을 하는 것이죠. 네. 아마도 연쇄 살인이나 아니면 뭐 지금처럼 이렇게 누범 여러 번 범죄를 저지르는 성폭행범이나 이런 사람들이 이제 가장 전형적인 사례가 될 텐데 네. 문제는 그런 분들 중에 일부는 대단히 특이한 뭐 여러 가지 심리적 기능이 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 이제 최근에 과학적인 연구 결과들은 뇌의 기능도 심지어 변한다라고 알려져 있어요. 네. 아무래도 우리가 뭐뇌 기능이라는 게 평생 변합니다. 우리가 아무리 건강해도 나이가 들면 약간 치매가 있듯이 기억력도 떨어지고 그렇기 때문에 뇌의 기능이라는 건 계속 변화를 하는데요. 환경과 상호작용을 해서. 네. 근데 이제 범죄자들 중에 일부는 그와 같은 이제 정상적으로 발달해야 되는 그런 뇌 기능을 발달시키지 못한 채 사회적으로 격리가 되고 부모로부터 학대를 받고 뭐 여러 사람으로부터 무시를 당한 채 계속 이제 사회성을 발달시키지 못하는 그래서 결과적으로 이제 행동에 본인의 어떤 본능적인 욕구를 억제하지 못하는 이런 사람들로 성장을 하는 숫자가 존재한다는 것이죠. 네. 뭐, 서구 사회에서는 100명 중에 1명 정도가 그렇다, 이렇게 얘기하는데 지금 우리나라에서 최근 발생하는 지금 소위 뭐좀 이해가 안 되는 범죄의 주인공들은 많은 경우에 그렇게 서구에서 지적한 사람들하고 비슷한 프로필을 갖습니다. 네. 예, 결국에는 요번 사건도 좀 흡사성이 있다고 보입니다. 음.
0: 특히 이제 우리 범죄 중에 다른 나라보다 특히 심한 게 여성을 대상으로 한 그렇습니다. 범죄, 예. 모든 강력 범죄에 그런 게껴 있거든요 네, 성범죄 네,
2: 네, 네, 네.
0: 이런 부분들. 그래서 음. 그런 부분 하고, 다음 이제 그 여러 가지 형태 의 범죄 중에서 또 각기 달리 대응해야 될 부분도 있고 네, 네. 그렇다고 얘기를 음, 하시던데.
1: 네. 그러니까 우리가 어 관계가 없는 피해자와 가해자가 존재한다고 래서다 같이 그냥 묻지마 범죄라고 해서 몰아붙이기는 제가 느낄 때는 좀 어, 적절치 않은 그런 판단이다라고 생각이 됩니다 네. 그렇기 때문에 이제 사건마다 특이성을 분석을 해서 그것마다 제대로 된 대응책을 내놔야 그래야 범죄, 뭐 재범 예방에 도움이 되지 그것이 모두 이해할 수 없는 범죄다 해서 몰아붙여버리면 은 그러면 사실 대책도 나오기가 매우 그렇겠죠. 어려운 것이죠 예. 네. 그렇기 때문에 이제 그와 같은 어떤 개개인마다의 특이성이나 환경의 특이성이나 이런 것들을 분석하는 노력이 필요하고요 그러기 위해서는 지금 상당히 많은 연구 결과물들이 지금 우리나라에서도 필요하다고 보이고요. 그런 차원에서 뭐 여러 이제 실무자들도 지금 뭐 이런 분야의 교육의 필요성 또는 어또 전문 인력들을 확보하려는 노력들을 하고 있는 것으로 보입니다. 네. 예.
0: 우리는 뭐 수사물 같은 영화나 드라마에서 많이 보지만 또그 현실의 반영이라고 보는데 그 방대한, 자료들을 갖고 있거든요. 네. 데이터베이스라고 네, 하는 네, 네, 네. 우리는 그런 면에서는 어느
2: 정도입니까?
1: 아, 지금 데이터베이스가 없는 것은 아닙니다. 그렇기 때문에 지금 각 부처에서 굉장히 많은 자료를 지금 축적하고 있어요. 다만 그 자료가 제대로 통합이 되어서 어, 예를 들자면 아까 말씀하신 대로 여성을 대상으로 한 범죄가 최근에 많이 증가 추세에 있는 것으로 보이거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 그런 의문이 들면 지금 범죄 통계를 이용을 해서 실제로 그런지 하는 것을 어, 공식적으로 확인을 해서 수사 과정 중에 활용할 수 있도록 하는 것이 중요한데요. 네. 근데 이제 그와 같은 정보들이 제대로 통합이 되지 못한 채각 부처에 다 흩어져 있는 겁니다, 지금. 그렇기 때문에 지금 신상공개 대상을 한번 보더라도 지금 여성가족부에서 가지고 있는 데이터베이스와 지금 법무부에서 가지고 있는 데이터베이스가 동일하지 않은 것으로 알고 있어요. 네. 더군다나 그런 종류의 정보들이 경찰에 제대로 지구돼 제공되지 않습니다. 그러다 보니까 지금 어, 뭐, 바로 앞에 지구대가 있는데, 가정집에서 실제로 성폭행이 일어나도 지구대그 형사들은 잘 알, 경찰들은 알지를 못하는 이런 경우들이 발생을 하고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 정보, 범죄자에 대한 정보를 어떻게 관리를 하고, 어, 무조건 공개를 하는 것에는 저는 찬성을 하지 않는 편인데요. 네. 그렇기 때문에 이제 정보 공개를 할 때도 그중에서 극히 일부 정말 지역사회가 알아야만 하는 그런 필요성이 있는 극소수에 대해서만 정보 공개를 하는 것이 지금 어~ 필요하지 않을까 그런 차원에서 보면 부처에서 이제 정보를 모두 통합을 해서 일부 뭐 재범 위험성이 있다고 판단이 된 사람들은 어~ 어떤 주소지 등록 같은 것들을 받아서 외국처럼 등급을 일단 위험성의 기준에 따라서 나누어서 그중에서 가장 고위험군에 해당하는 사람 들은 시민들에게 정보를 알려 주되 네. 너무 많은 정보를 또 알려 줘도 활용을 할 수가 없으면 아무 소용이 없거든요. 다뭐 그런 많은 사람이 있다는 것만 알면 불안만 할 뿐이지. 네. 사실 일상생활에서 그 정보를 활용할 가능성은 굉장히 희박하기 때문에 정말 필요한 경우에만 극소수 어, 에 대해서만 이제 정보 공개를 하고 나머지는 그냥 형사사법 기관에서 사실은 정보를 공유를 해서 네. 다양한 방식으로 어 관리를 하는 게 지금 필요합니다. 공조
0: 잘. 그렇습니다. 예 예. 그런 부분이 중요하다. 피의자 인권만 인권이냐 이런 얘기가 나오는 게 이제 네. 정보 공개와 관련된 얘기거든요. 네, 사실 네. 그런 정보들이 유용하게 잘 관리돼서 범죄 예방에 효과가 있다 그러면 뭐어 전면 공개. 피의자 인권이 무슨 소용이냐 이런 얘기는 안 나올 수도 있다고 음. 생각이 들거든요. 네. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 경기대학교 범죄심리학과의 이수정 교수를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 여성의 몸으로. 지금 잘못된 질문인지 모르겠습니다. <웃음> 여성의 몸으로. 그런 강력범죄자들 만나서 면담을 하고 할때좀 오싹하는 기분이 들 수도 있겠어요.
1: 예, 뭐 그렇지 않다라고 하면 그것은 정확한 얘기는 아닐 겁니다. 그렇지만 이제 다들 이제 가족 얘기를 하면 어떠한 피고인도 다뭐 가슴이 아프긴 마찬가지니까 그런 얘기들을 하면서 그뭐 내재적인 문제는 무엇인지를 분석하고 그런 과정을 진행하기 때문에. 어, 상당 부분 여성이라는 점이 오히려 제게는 도움이 되는 측면도 있다. 또 피해자들을 만나서도 또 이야기를 들어볼 수가 있기 때문에 네. 이 범죄라는 게뭐 동전의 앞뒷면 같은 것이라서 음. 가해자들의 얘기가 있으면 피해자들의 얘기도 또 존재하는 것이기 때문에 네. 그런 차원에서 보면 제가 남성이기보다 여성이어서 훨씬 효과적인 그런 측면 틀림없이 있습니다. 네. 예.
0: 혹시 영화를 보신 분들은 양들의 침묵에 그. 하니발 렉터라고. 네네네. 어, 네네. 그런 그 중대 범죄자들을 이렇게 면접을 하고 할때꼭 그러니까 집어서 그 심리를 파악해내는 어떤 노하우랄지 뭐 나름의 어, 비결이랄지 그런 건 있습니까?
1: 아 글쎄요 굉장히 어려운 그 질문이시고요. <웃음> 사실 그 정도로 숙련이 되려면 단연간의 경험이 아마 있어야만 그게 가능할 겁니다. 인생 경험도 필요하고요. 네. 저는 주로 이제 제가 뭐 주부고 자녀를 키워봤고 그렇기 때문에 이제 가정 이야기를 많이 합니다. 많은 경우에 이제 가정으로부터 문제가 발생했을 가능성이 있기 때문에 그렇게 해서 풀어나가면 비교적 쉽게 공감을 느끼고 이야기를 시작을 하시고요. 어~ 가장 인제 문제가 되시는 분들은 어느 얘기도 협조해주고 싶어 하지 않으시는 분들이 계십니다 네. 예 그런 분들은 뭐~ 저라고 해서 쉽게 말문을 여시게 하기는 어렵죠 네. 예 뭐~ 가장 어려움이 있는 그런 대상자는 그런 케이스라고 보입니다 음. 예
0: 범죄 수사를 넘어서 이제 그~ 재범에 대한 네. 그~ 주로 연구하신 분야 중에 또 하나가 그런 이제 데이터를 통해서 재범을 막는 게 네, 사실은 네. 예방도 중요하지만 은 재범을 막는 게 상당히 중요하다고 보여지는데 네네. 그런 재범을 막을 수 있는 어떤 그 메커니즘 이런 부분은 어, 어떻게 아까, 설명이 될수 있을까요?
1: 아까 잠깐 말씀을 드렸지만 이제 선진국에서도 하고 있는 그런 여러 가지 보안 처분의 조합을 생각해 보시면 쉽게 이해가 되실 것 같아요. 그러니까 어. 사람이 어느 날 갑자기 밑도 끝도 없이 범죄를 저지르는 사람은 없기 때문에 거의 뭐 지난 한 2, 30년을 일종의 행동습벽처럼 계속 범죄력을 누적시켜가는 그런 과정 중에 있다 보니까 사실은 지금 당장에 재판을 받는다 쳐도 앞으로 이 사람이 징역을 한 2, 3년 살고 난 다음에 출소한 이후에 그야말로 100% 제로 베이스에서 시작하기는 굉장히 어려워 보이는 그런 분들이 꽤 계세요. 그게 결국은 재범 위험성에 대한 예측 부분이 되는 것이고요. 결국에는 과거 전과력이나 아니면 생활의 뭐 패턴 이런 것들을 통해가지고 결국에는 예견이라는 게 어느 정도까지는 가능합니다. 네. 그렇기 때문에 예를 들자면 광진구 사건의 경우에, 어, 재범 가능성이 굉장히 높았을 것이라고 생각이 들어요. 그렇기 때문에 그와 같은 재범 위험성이 상당 부분 담보된 어 전과가 뭐 11번 정도 되었고 거기에 성범죄 전과가 3번 정도 있고 그중에 일부가 이제 가학적인 성행위를 했던 이런 전력이 만일 있다면 네. 그렇다면 전자발찌나 아니면 신상공개나 아니면 지금 거세 약물까지 상당 부분 복합적으로 어 처분을 병과를 해서 사실은 재범을 억제하는 데 최선을 다해야 되는 것이죠. 네. 그게 어떻게 보면 국가의 의무라고도 보입니다. 결국 국민을 안전하게 생활할 수 있도록 범죄의 불안으로부터 좀 어좀덜 불안을 느끼면서 일상생활을 진행할 수 있도록 이렇게 해주는 게 국가의 책임, 책무인데요. 네. 그런 차원에서 보면 이제 보완처분의 필요성 같은 것들은 당연하다고 여겨집니다. 네. 예.
0: 말씀을 듣다 보니까 시간은 다 돼가고 뒤늦은 궁금증이 발동을 합니다. <웃음> <웃음> 심리학을 네. 그냥 단순 심리학을 전공을 하셨는데 범죄심리학으로 네. 넘어가셨고 지금 네. 범죄심리학과가 하나둘 생기곤 있지만은 네. 사실은 그렇게 많은 전공이 네. 아니요 네. 어떻게 그 길로 가시게 네.
1: 됐는지. 아 어, 저는 어, 심리 측정이라는 걸 전공을 어. 했습니다. 네. 그래서 평가의 절차를 만들고 음. 이제 데이터를 주로 담당을 하던 그런 사람이었어요. 그렇기 때문에 이제 제가 경기대학교라는 곳에 가서 이제 처음으로 부과 받은 그 업무가 교도소의 수감자들을 분류 평가를 할수 있는 지침을 만들어 달라 이런 요구였어요. 그래서 이제 99년도부터 이제 결국은 범죄 연구를 시작을 했다고 생각이 되고요. 그때 이제 제, 저에게 주어졌던 수천 개의 자료를 어떻게든 분류를 해서 수영자들 사이에 발생하는 사고를 예방하는 분류의 시스템을 만들어내는 게제 과제였습니다. 그래서 네. 그 중에 이제 누가 더그 어떤 인명피해를 낼 위험성이 있는 사람인지를 선별해야만 했고요. 그런 과정 중에 이제 외국에 그런 사례들이 아주 많다는 것을 발견하게 됐고 네. 그래서 이제 뭐그 이후에 여러 곳을 이제 방문을 해서 그와 같은 절차들을 이제 활용하는 노하우를 배우게 됐고요. 네. 그리고는 지금은 그 결과 굉장히 많은 어떤 의사결정에 사법적인 의사결정에 그와 같은 아이디어들이 많이 반영되고 있습니다. 음, 예. 그렇군요.
0: 범죄심리학과가 좀 많이 생겨야 되겠다 싶은 게 앞에도 예산과 인력, 사실은 거기에 그 예방과 또 재범의 어떤 어, 방질 위한 시스템 같은 것도 만들어내고. 또 새로운 범죄가 생겼을 때 분석해내고 이런 일들을 할 사람들이 요원들이 많아야 되지 않겠습니까 네네 네, 그러니까 이제 예. 이 교수님 후배들이 많이 들어와야 된다는 <웃음> 생각이 드는데 어떻게 하면은 그~ 그쪽에 입문을 해서 좀 관심 있는 청소년들 부모들도 있을 거예요
1: 네. 뭐 일단 심리학이나 경찰행정학 무엇을 하셔도 상관이 없고요. 그리고는 경우에 따라서는 현직에 이제 입사를 하셔도 대학원이라는 데는 뭐 실무자들도 많이 다니기 때문에 그렇게 해서 또 심리학 공부를 나중에 하셔도 상관이 없습니다. 네. 심리학을 만약에 공부를 하셨다면 일단은 저희 분야는 응용 분야이기 때문에 형사사법기관에서의 어떤 식으로든 연수나 수련이나 이런 것들을 공부를 해야 될 필요성이 있고요. 그렇게 하면 결국에 가서는 이제 다양한 범죄자들과 만날 기회를 확보를 하고 결국 어학문에 저희 분야의 학문의 가장 중대한 그 자원은 이제 교도소에 있는 수감자들이 될 것입니다. 네. 그렇기 때문에 이제 그분들과 어떻게든 많은 정보를 교류를 해서 결국에는 어느 시점이 되면 누구나 어, 숙련이 될 수가 있다고 보입니다. 네. 예.
0: 청취자분들 중에 이제 어머니들은 이런 질문을 하실 거예요. 참 네. <웃음> 제가 대신 드릴게요. 위험하지 않습니까?
1: 아 위험하다고 생각을 했다면 아마도 못했겠죠. 네. 예, 아마 사람의 운이라는 건 본인이 좌우할 수 있는 게 아닌 것 같습니다. 네. 예,
0: 예. 어쨌거나 우리 이 교수님이 좀 휴가도 내고 편안하게 지내시는 <웃음> 그날이 오길 바라겠습니다. 아무래도 우리가 <웃음> 범죄가 줄어들면 그런 때가 네, 오겠죠. 네, 네, 네. 아주 바쁘신데 시간 내셔서 어, 좋은 말씀 해주신 것 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 경기대 범죄심리학과의 이수정 교수를 만나봤습니다 예전엔 가족구조가 어느정도 범죄를 억제하는 기능을 했다고 그러죠 가족구속원의 소속감이 범죄 예방에 영향을 미치기 때문이라고 그러는데요 눈에 띄게 늘어나는 묻지마식도 외톨이형 범죄를 보면서 가족의 소중함을 다시 한번 떠올리게 되는 것도 그런 이유가 아닌가 싶습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다